0: Hola, es Arelis. Gracias por estar aquí una vez más acompañándome en mi podcast Mentalidad Girasol. Siendo una reintrospección de nosotras como mujeres cuando tomamos decisiones, la verdad es que somos bien loquitas a veces. <ríe> es bien difícil ser mamá, ser mujer, tener necesidades, carencias, deseos, sueños y también tener que manejar la vida de los, de los hijos. Hay mujeres que una vez se divorcian o una vez tienen un hijo, pues deciden consagrar su vida para ese hijo y realmente deciden no tener ninguna otra pareja. No se casan. O simplemente se les hace difícil compartir su vida. Y yo las entiendo porque uno protege mucho a los hijos. También he visto que hay hijos que no permiten que las madres tengan pareja. Hacen todo lo posible porque su mamá esté sola. Y yo considero que eso tampoco está bien. Pero ¿cuándo es el tiempo para uno volver a amar? ¿Cuánto uno tiene que esperar? Es tan difícil. Yo recuerdo que cuando yo comencé a salir con Doel, todo era... Bien incierto. Ninguno de los dos estábamos en la mejor posición. Él se había divorciado. Él estaba muerto en vida realmente. Yo estaba saliendo de, de la tumba, pero los dos éramos dos almas en pena. Yo siempre he pensado que eso fue lo que nos hizo valorar la relación o lo que nos dábamos. Porque realmente ya los dos habíamos pasado por relaciones que nos habían agotado y que nos habían aniquilado emocionalmente. Y yo en más de una ocasión. Él solamente con una por muchos años. Y honestamente, lo único que teníamos en Norte era intentar dar lo máximo por nuestros hijos. Pero la realidad es que el amor a los hijos a veces no es suficiente cuando uno está tan roto y cuando uno está tan perdido. Uno sigue siendo un ser humano. Uno sigue siendo un individuo con necesidades específicas que no corresponden a las necesidades de los hijos. Te lo digo yo. Nosotros tuvimos que hacer como como un domito, sí, como, un, como, un, como un círculo, como poner protección alrededor de nosotros. Y mucha gente nos dejó de hablar, mucha gente no estaba de acuerdo. Yo recuerdo haber recibido comentarios como tan feo, tan gordo, ¿por qué no rebajas y consigues otro hombre? Ah, ¿cómo es posible que vas a ser más mujer que madre? Cuando yo llevaba como un año y medio divorciada y sola. Eh, nadie sabe tus carencias, nadie sabe la soledad que tú pasas dentro de las situaciones, de, de, la, de las relaciones. Nadie sabe cuán sola yo me sentía dentro del matrimonio o no, como para venir a juzgar. Y yo sé que es bien difícil porque muchas veces yo veo y tengo amistades que amo muchísimo, pero cambian de pareja como que muy constante. Y pues yo no debería de juzgar cada cual, ¿verdad? Pero recordemos que nosotros tenemos hijos que la mayoría de las acciones que nosotros tomamos nos afectan y no siempre para bien. Muchas veces esas acciones crean inseguridades y crean situaciones dentro de ellos que nosotros no nos damos cuenta porque realmente muchas veces tomamos las decisiones pensando que es lo mejor y es lo mejor que podemos hacer en algunos, en algunos momentos. En algunos momentos, pues, esa es lo que, lo que hay y esa era la opción. Y pues de esta opción y esta opción yo cogí esa. Yo entendí que las personas que me hacían esos comentarios eran porque esas personas decidieron no rehacer su vida después de la ruptura que tuvieron por la situación que pasaron y eran personas infelices. Eran personas que realmente estaban sumergidas en su dolor, estaban sumergidas en su rencor y no habían pasado la página. Y yo entendí que yo merecía ser feliz. Y aunque el panorama era bien incierto, en ese momento... Do él sumaba a mi vida muchas cosas que nadie había sumado. Así que yo decidí de darme la oportunidad aún sabiendo que él no tenía mucho que ofrecerme. Ese hombre estaba roto en vida. Pero yo también estaba como medio destrozada. Lo que pasa es que mi luz, aunque me hermó, nunca se apagó. Nosotros debimos valorarnos mucho. Él me ayudó un montón. Él realmente me ayudó a ver esas cosas de mí que yo sabía que tenía que seguir cambiando para ser mejor madre y para ser mejor persona. Y él siempre me ha dicho a mí que yo soy su luz, yo le di vida, que él definitivamente nunca había sabido lo que era que lo amaran y que lo cuidaran. Y recuerdo que yo le decía, todavía no es el tiempo, los nervios no están listos, yo voy a ir hablando poco a poco con ellos, porque para mí era importante que el mundo de mis hijos, que ya se había movido tanto, que ya había cambiado tanto, pues no tuviera este impacto. Todavía mis nenes lloraban porque no estaba con su papá y ya llevaba un año y medio, casi dos, con su papá fuera de la casa. So, no es que yo tomé decisiones a la loco, ¿verdad? Y yo no puedo juzgar a las personas que de un día a otro rápido meten una pareja o les presentan rápido a esta persona, a los nenes. Y yo hablo de los dos, papá y mamá. Tú sabes, yo veo muchas cosas con las cuales yo realmente no estoy de acuerdo porque yo entiendo que uno tiene que tener cuidado a quién uno mete a la casa y a quién uno le presenta. Eso no significa que tú no brinques, saltes y te arrastres. Tú puedes arrastrarte, brincar de macho en macho, brincar de mujer en mujer. Yo lo que estoy diciendo es que tengas cuidado a quién tú le presentas y a cómo tú expones a tus hijos, a las personas con las que tú sales. Cuando yo decidí, eh, quedó él Estuvieran la vida de mis hijos, salíamos y ya. Él no vivió conmigo, él no se quedaba en casa si mis hijos estaban, porque yo siempre respeté ese espacio. Y cuando yo empecé a salir con él, yo hablé con el papá de mis hijos y le dije: Estoy compartiendo con alguien. Y hubo otras situaciones donde, pues, yo tuve que sentarme con él y explicar muchas cosas, pero él ya él sabía y él ya estaba, pues, hablando con alguien. Que no llegó a nada, pero ya le estaba hablando con alguien. So ese fue mi cue para yo poder decirle, que okay, no, no es que tú le tengas que pedir permiso a la expareja tuya. Pero como yo digo, si es algo serio y la relación está avanzando y esa persona va a estar en tu vida y va a dar vueltas dentro de la vida de tus hijos, pues tú tienes que tener las cosas claras, ¿verdad? No, no es pedir permiso. Y no siempre se puede. Gente, hay gente tan inmadura, hay gente tan ignorante. La mayoría, lamentablemente, hombres que no entienden que ellos tienen que seguir siendo padres, que deben ser buenos padres, no importa la mujer que tú tengas al lado. Y hay mujeres que a veces se toman atribuciones que yo digo, diablo loca, en serio. O sea, es como que <ríe> esos son sus hijos, ya ellos se dejaron y a veces quieren hasta ser más madres que las madres. Yo nunca he tenido ese delirio. Yo tengo dos hijos, Rob Nielis y Aidan. Doel tiene tres hijos y yo... Aunque yo estoy con ese hombre y yo soy madrastra, yo tengo mis límites. No impuestos por la mamá, no impuestos por el papá, impuestos por mí. Porque yo soy una persona pensante y yo siempre tomo en consideración que hay cinco niños envueltos. Siempre los consideré. Hay muchas situaciones donde se hace bien difícil. Porque si hay algunas partes donde no están sanadas, no están maduras, no componen. Y realmente lo que hacen es dañar las relaciones. Y eso fue lo que pasó conmigo. Una vez yo comienzo a introducir a a la vida de mis hijos, yo me senté con mis hijos y hablé. Mis hijos eran pequeños. Mamá está saliendo con alguien. Yo quiero que sepan que yo lo amo. Que tú sabes, él es una buena persona. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy la persona más negativa y oscura. Yo pienso mal de todo el mundo. Yo pienso mal de todo el mundo, no importa la edad que tengan. <risa> y yo siempre les hablé claro a mis hijos. Yo les dije si él les hace sentir incómodos, si él hace comentarios, si pasa cualquier cosa. Ustedes tienen que venir donde mami o van donde abuela, porque yo sé que él es un gran hombre, mi amor, pero yo no pongo la mano <ríe> por el fuego por nadie. Aunque yo sé que él es un hombre y que él jamás haría nada que lastimara a mis hijos, porque de verdad, Doyle es un hombre con H mayúscula. Pero yo solo dejé saber a él, a ti. O sea, yo también le dije a él, yo... Sé que tú eres un buen hombre, yo sé que tú te haces cargo de tus hijos, yo sé la calidad de hombre que tú eres, pero por si se te pasa por la mente dañar a mis hijos, yo quiero que tú sepas que tú no vas a salir vivo. Y él lo sabe, él lo sabe. <ríe> y cualquier persona que se acerque a mis hijos y le pretenda hacer daño, eh, quiero que sepan que no, yo no me voy a medir para defender a mis hijos. <ríe> Vivo no vas a quedar si tú dañas a mis hijos, definitivamente, sí. Y si no lo hago yo, hay mucha gente detrás de mí que va a venir a hacerlo. Por eso yo no jodo con los hijos de nadie, porque yo sé que de la misma forma que yo soy, yo no jodo con los niños de nadie. Y yo entiendo que cada cual tiene un lugar en la vida de los hijos, punto. Uno tiene que cuidar a los hijos. Yo he visto tantas barbaridades pasar en esta vida que por eso es que soy como soy. Pero la realidad es que mis hijos se fueron acoplando a Doel porque Doel es un hombre con H mayúscula y él siempre tuvo cuidado de muchos detalles a nivel de que él se lleva muy bien con Robin y todo lo que hacemos lo hacemos por el bienestar de los cinco hijos porque cuando yo decidí estar con él, yo también entendí que hay tres hijos más. No ha sido fácil porque la realidad es que la otra parte ha sido la más abierta ni el pro el bienestar de nadie. Y yo entendí que papá es el que tiene que buscar los hijos, papá es un papá responsable, pues no me tocaba a mí estar metiéndome para nada hasta el día de hoy. Pero nunca es fácil. Nunca es fácil. Yo tenía muchos miedos. Yo tenía mucho pasado presente todo el tiempo. Mi pasado metió en el presente. Y la situación es que ese pasado presente arruina si tú no bregas con él. Los otros dos hemos echado... Muchas ganas y hemos aprendido y crecido un montón. Joel en estos ocho años ha sido un hombre maravilloso que me ha soportado, que me ha amado. Si yo le hubiera hecho caso a todas esas voces que me decían, ah, cómo tú vas a estar con alguien, tú tienes que estar sola, que tú tienes que dedicarte a tus hijos, que si mira que tan poquito tiempo, no fue poquito tiempo, pero a nadie le importa el tiempo porque... Tú puedes estar 20 años con una persona y de momento conociste a alguien en tres meses y a lo mejor ese, esa persona en tres meses te valoró, te amó y te hizo sentir lo que esa persona en 20 no te hizo sentir. Y yo tengo muchas amistades que le han pasado eso. Y puede ser que esa persona con la que tú estuviste y lo diste todo realmente no funcionó contigo porque tú no eras la que tenías que estar con él. Y él ahora está con otra persona y hace todo lo que contigo no hacía. Porque así es la vida. Así es la vida. Y uno tiene que aprender a pasar la página. Yo estoy bien feliz porque realmente el amor es una ruleta rusa. Pero uno ve las señales y uno en cierta forma puede evaluar. En la etapa donde Eduardo llegó a mi vida, yo me senté y fui clara con él. Y yo dije, lo más importante para mí es establecer mi salud mental. Es estar estable, un trabajo y que mis hijos estén estables. Porque yo entendí que si yo no lo estaba, ellos no lo podían estar. Él estuvo claro de que esa era mi prioridad y yo siempre estuve clara de que su prioridad eran sus hijos. Siempre han sido sus hijos. Y me consta lo buen padre que siempre ha sido y lo difícil que se le hace cuando otros no aportan a que lo sea. Hay mujeres que de verdad no aportan. Hablan de cuidar a los hijos y de amar a los hijos, pero no, no lo hacen correctamente. Y nosotros tenemos que tener cuidado si somos nosotras esa mujer que no está aportando a la vida de los hijos. También hay pais que no vale la pena ni tenerlos cerca. Y eso lo sé yo porque en mi familia hay muchos padres bien irresponsables donde engendran muchachos y no cuidan a ninguno. Y de momento tienen uno y a ese sí lo cuidan y a los otros cuatro no. Y déjame decirte que a mí no me importa lo buen padre que tú eres para ese uno. Si no supiste ser buen padre para los otros cuatro, para mí tú no sirves como papá o tú no sirves como mamá. Porque lo encuentro injusto. Encuentro que es injusto que tú hayas decidido ser buen padre para uno y para otros no. Tenemos que tener un poco de precaución. Tenemos que tener cuidado cuando vamos a tomar decisiones como esta. Mis hijos aman mucho a Doel. Ellos nunca han tenido que escoger entre Doel papi o Do, papi Doel. Papi es papi, Doel es Doel. En mi caso, agraciadamente, a pesar de todas las situaciones que Joven y yo hayamos tenido y las etapas por las cuales él ha pasado... Él es un papá bastante presente, él es un papá que ama a sus hijos, que cuida a sus hijos y yo prácticamente a veces lo obligaba a que estuviera, aunque hubo un momento en que yo dije, no más. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy responsable de que tú seas buen padre o no seas buen padre. Se supone que lo hagas tú, se supone que tú sepas que tú tienes que buscar, que tú tienes que cuidar y que tú tienes que proveer. Y si tú no puedes proveer en dinero, pues por lo menos provee en tiempo, en cuidado, en estar, ¿verdad?, la realidad es que los niños no comen aire, ¿saben? Ellos tienen la mala costumbre de vestir y comer y crecer todos los días, enfermarse y un montón de necesidades. Pero si tú no puedes estar dando dinero, pues coño, por lo menos esté presente en la vida de sus hijos, por lo menos búsquelo, por lo menos sáquelos al parque, haga vacaciones con ellos. Y si usted piensa tener otra pareja, hombre y mujer que me escucha, sepa que los hijos son parte del paquete. Si tú eres una de esas mujeres que decidiste unirte a la vida de un hombre que tiene más hijos, no es tu responsabilidad cuidarlo, la responsabilidad de él. Pero sabes que nosotros influenciamos mucho en la vida de ellos para que puedan ser mejor, papá. O sea, tú no pretendas parirle un hijo y hacer que no busque a los otros dos que tiene, o los otros tres que tiene, o al otro que tiene con otra para que críe el tuyo. Porque sabes que si se deja de ti, posiblemente haga lo mismo que tú estás haciendo que él haga con el otro. Y no soporto, honestamente, cómo los hombres, no, no entiendo, cómo los hombres se desligan de sus hijos para criar hijos que no son de ellos. Mano, usted primero sea buen papá y después sea buen padrastro. Ah, lo pueden hacer los dos porque el mío es buen papá y también es buen padrastro. No sé, eso es lo que pienso yo. Pero está del mero, ¿verdad? Pero son cosas que yo no entiendo. Si yo no hubiera pasado por toda esta situación y yo no hubiera decidido de hacer mi vida con un hombre que tiene hijos, yo no podría ser empática y entender lo complicado y lo cuesta arriba que es. Y como digo siempre, hay muchos cristales, hay muchas situaciones, hay muchos personajes dentro de las historias y no siempre es posible. Porque para que las cosas se den, la mayoría tiene que estar en la misma sintonía o por lo menos en la misma página, aunque sea en, diversa, en diversas pa partes de la página. Porque si no, no es posible. Yo nunca me vi compitiendo con la mamá de mis hijastros porque yo no los parí. Yo soy buena madre para mis hijos y si mis hijastros llegan a mi vida... Yo voy a intentar ser una buena madrastra porque yo ya soy una buena madre. Mi esposo es un buen padre. Yo no tuve que enseñarle a él cómo ser padre, si buscar a sus hijos o no. Él siempre ha estado presente en todo lo que se requiere que él esté presente y en lo que lo permiten. No hay un manual, realmente no hay un manual de cómo hacer las cosas. Y como dije, todas las partes tienen que cumplir su rol. Yo estoy agradecida porque yo decidí volver a amar. Yo estoy agradecida porque yo le di la oportunidad a Doel, porque Doel es un hombre bueno, responsable, amoroso, respetuoso, que me ha ayudado a ser mejor madre y yo he aportado a que sea mejor padre. Es un gran padrastro y honestamente le doy gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino. Como madre siempre vamos a tener miedo y siempre vamos a intentar tomar las mejores decisiones que podamos con respecto a nuestras circunstancias, eh, necesidades y a la de nuestros hijos. Yo no te puedo decir cuándo es el tiempo, cuándo es tu tiempo, pero yo lo que sí te puedo decir es que tomes en consideración buscar ayuda profesional, que tomes en consideración buscar ayuda de familia, poner a tus hijos en psicólogo, evaluar un poco las cosas antes de tomar las decisiones. Y si te quieres arriesgar, algo, porque al final del día lo que tú haces, lo haces para ti. Las consecuencias de tus decisiones las cargas tú y tú eres la que vas a saber cómo bregar o cómo no. Nadie puede decirte realmente eh, este es el momento o no es el momento, pero no te cierres. Quizás por un tiempo tienes que sanar. Cuando estés lista lo vas a estar. Igual para los padres hay hombres que también deciden estar solos. No todos los hombres son iguales. Hay hombres que deciden dedicarse a sus hijos, al trabajo, echar para adelante, poner su vida estable nuevamente porque y honestamente intentan dar lo mejor de ellos también. No todos los hombres son malos. Muchos buenos padres responsables que aman a sus hijos, que pasan su pensión, que los buscan, que vacacionan, que van al hospital, que intentan tener una buena comunicación. A veces es bien cuesta arriba, pero sí es posible. No te cierres a intentarlo de nuevo pero inténtalo cuando sientas que estás listo. Gracias por escucharme en este episodio. Escríbenos, déjanos saber qué te pareció, qué otros temas quieres que toque, que la vida es una montaña rusa, sube baja, sube baja y llena de muchas emociones. No desaproveches las oportunidades que te da la vida, intenta ser más consciente, aprende las lecciones que la misma vida te da. Nos escuchamos en el próximo episodio. Como siempre digo, yo voy a ti, yo voy a mí, busca ayuda, no estás solo.